0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, só vamos que vamos, aproveita para entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do esporte a motor, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, no primeiro bloco aqui do nosso F1 Money em ponto, a reformulação que a McLaren vem propondo aí com a saída, começando né, com a saída do James Key, né? A McLaren tá devendo, já tava devendo, esse ano começou a devendo ainda mais, já aumentou a conta, né, Garcia, lá no boteco, tá realmente lá no fim do grid, vamos ver se isso vai dar um up, a gente comenta no primeiro bloco, porque no segundo a gente vai falar um pouco de Christian Horner, que na verdade aí, comentou a possibilidade do Hamilton ir pra Red Bull, tá, eu não vou nem dizer aqui se ele falou que sim ou não, vou deixar aí na curiosidade, tá, Garcia, e pra fechar aquelas rapidinhas, né, a gente vai falar aqui sobre estoque tem também aí é, Daniel Ricardo citando seus objetivos para esse ano, ainda sobre a Fórmula 1 o Walter Bottas extremamente decepcionado ali com a P18 na Arábia Saudita e para fechar o Flávio Briatore aí comentou sobre o Alonso, né, e falou que aí disseram que o Alonso era velho demais e isso é completamente bobagem, esse é o comentário do Briatore para fechar nossas rapidinhas de hoje Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje sexta-feira, dia 24 de março de 2023, a gente vai falar um pouquinho de Fórmula E também, para quem não sabe, a Fórmula E é uma categoria do automobilismo que utiliza somente carros elétricos e tem como objetivo promover a sustentabilidade e a inovação no esporte a motor. E agora, como muita gente já sabe, a Fórmula E chegou em São Paulo, trazendo muitas novidades. E uma dessas novidades é o Nissan Fórmula E Team. A montadora vai trazer Toda a tecnologia japonesa do Nissan Leaf Para eletrificar a pista do sambódromo Do Enbi, sendo a única fabricante de carros Japonesa como equipe na corrida tá? Essa categoria, a Fórmula E, tem sido um laboratório Muito importante para o desenvolvimento De tecnologias voltadas à mobilidade Elétrica e a Nissan sabe Bem disso, por isso não podia ficar de fora Então, agora é só se preparar Para ver a dupla de pilotos O Sacha Ferestraz e também o Norman Nato Dominando a pista e dá para acompanhar tudo Através do Instagram da marca O arroba Nissan Brasil Sam Fórmula E, Tim, a tecnologia japonesa que ganhou as ruas agora ganha as pistas da Fórmula E, então não perca. Podcast F1 Mania em ponto. primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa sexta-feira Oh, sexta-feira chegou, que delícia né, e a gente já começa falando de McLaren, né, a gente já começa falando. Fazer... essa sim tá numa situação muito preocupante uh, a gente tá falando muito essa semana de Mercedes, de Ferrari a gente fala de tragédia, a gente fala ai ah, um tá muito ruim, o outro tá péssimo, o outro tá isso o outro tá aquilo, mas a McLaren eu vou te falar tá a coisa tá muito complicada por lá, e agora o o agora ex-diretor né, técnico da McLaren, o James Key deixou a equipe e anunciou que a saída dele é com efeito imediato tá, ele tá na McLaren aí desde 2019, ele veio da Toro Rosso, que atualmente é AlphaTauri e inclusive ele foi. Ele, olha, e isso é preocupante, tá? É, porque a gente não sabe o que aconteceu, mas ele supervisionou a, supervi a construção do novo túnel de vento da McLaren que deve entrar em operação em junho, tá? E que é, uma, é a grande aposta da, da McLaren. Né? É, nesse tempo de James Key por lá, a McLaren conseguiu nove pódios. Teve inclusive aquela dobradinha em Monza 2021, quando o Daniel Ricardo venceu. E essa mudança anunciada, segundo a McLaren, faz parte de uma série de alterações no departamento técnico da equipe, com Peter Prodromu, Prodromu assumindo o cargo de diretor técnico de aerodinâmica. Né? Ah, o, o, o mais curioso aqui é isso, né, Gavi? A McLaren está apostando muito forte na, na inauguração desse túnel de vento, que vai acontecer em junho, e em mais de uma oportunidade já deu a entender que é isso que vai entre aspas, salvar a equipe e de repente manda o James Key que supervisionou toda a construção embora, será que apareceu algum problema na construção desse túnel de vento?
1: Então Garcia é, a, ainda tem mais essa né ainda tem essa questão do, do túnel de vento que realmente né foi, foi supervisionado pelo James Key que acabou então. de ser mandado embora né como você disse, de forma imediata né na parte de uma reformulação que a McLaren quer é, que a McLaren tá fazendo, porque precisa fazer alguma coisa, né, Garcia? McLaren não pode permanecer de novo lá. Começou, terminou o ano muito mal de 2022, começou esse ano muito mal também, né, ali nada podem fazer nesse momento Piastri e, e o Lando Norris, e, e pode até ser a última equipe do grid, Garcia. Nesse momento, inclusive, na minha visão, é a equipe mais fraca dessa temporada, né? A gente é, começou ali com uma Williams, que era a tradicional lanterninha um pouco mais à frente, e a McLaren realmente andou para trás, dá para dizer isso. Né? Então a McLaren precisava de alguma coisa urgente. Né? E aí... É... Quem, qual a primeira... Né, se, o, se o carro é ruim, né, Garcia? Quem é o responsável pelo carro? O diretor técnico do carro, né? O chefe ali da aerodinâmica, que é o James Key. E também foi quem supervisionou o túnel de vento. Então a minha dúvida é, será que só o carro que ficou ruim também, Garcia? Será que o túnel de vento também vai... Quando ele for lançado, ele vai apresentar algum, algum defeito? Porque o que fica aparecendo nesse momento, né? quando alguém é demitido, assim, no momento de tensão, de, de baixa da equipe não tem jeito, né? a primeira coisa que vem na cabeça é de que esse cara era o responsável pelo problema, <risos> né Garcia é, então assim a gente sabe que não é tudo culpa do James Key, mas tem além de tudo, tem essa preocupação de, de realmente também o túnel de vento não ser o mais adequado possível, e como você disse, é assim, é a grande aposta da McLaren né? a McLaren vem com pequenas atualizações já anunciou pequenas atualizações pra Austrália, mas a gente sabe que pequenas atualizações nesse MCL 60 aí realmente não vão, não vão ter muito efeito, né, Garcia? Uhum. Então é, é, um, é um buraco que a McLaren se enfiou, difícil de sair e o, o Zac Brown até tweetou, né? Depois que, de, depois que a notícia ganhou aí é, é, proporções, tá? a notícia foi divulgada do James Key, ele colocou, é, é mudanças precisam ser feitas, né, Garcia? Alguma coisa nesse sentido. Então é isso, a McLaren sabe que tem um problema e optou por mudar a sua equipe técnica, o que realmente dá, né, dá aquele friozinho na barriga, né? até porque é, se mudou a equipe técnica é porque o carro tá muito ruim, o carro não, não rolou, e aí como é que vai mudar isso tão rapidamente? A gente não tem mais aquela liberdade de gastar tudo que for preciso, tem um teto orçamentário, são é várias clara, nem coisas... Nem tem tanto dinheiro, né, Garcia? Então, juntando tudo isso... É, é problema, um problema grande aí pra McLaren, né? Um Sim. problema grande pra administrar, mesmo já mandando o James que embora. Até, né, Garcia, o, 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 esse, no, esse sobrenome é difícil pra caramba, né? É Pedromu, como é que é, Garcia? Pedromu.
0: Pedromu, isso. Pedromu, é difícil falar, <risos> é difícil. né, velho? É difícil.
1: Ele é interino, né? Ele vai, ele vai ser o chefe interino nesse momento ali, até o David Sanches, que era da McLaren, agora tá lá na Ferrari, então, né, depois de 10, mais de 10 anos lá na Ferrari, ele vai voltar para a McLaren, mas isso só em janeiro de 2024, Garcia. É,
0: e num cargo que seria diretor técnico de conceito e desempenho, já é uma coisa um pouquinho é próxima disso, mas não é exatamente o que o James Key fazia, né? inclusive o André Estela, o chefe da McLaren, acredita que essas mudanças vão ajudar a McLaren a melhorar, então assim, você vê que tinha uma insatisfação mesmo, ele agradeceu muito ao James Key pelo trabalho que ele disse que foi um trabalho árduo, pelo comprometimento durante o tempo de McLaren. Desejou felicidades, isso é muito padrão, né? Sim. E ele falou que agora está focado em levar a McLaren de volta à frente do grid. Ele que a função dele, André Estela quando assumiu esse, essa função de chefe de equipe, foi é, determinar e adotar uma abordagem estratégica para garantir que a equipe tem uma base a longo prazo, né, então essa nova estrutura do time segundo ele vai fornecer clareza eficácia, toda aquela coisa para maximizar o desempenho, mas você vê que a McLaren já tá falando em longo prazo talvez a recuperação seja um pouquinho difícil né, e o Zach Brown também, que é o CEO da McLaren também tá falando em longo prazo, ele falou assim, Agora é importante garantir que a gente tem uma base sólida a próxima fase da nossa jornada, né? É, e aí ele até falou, ó, tá meio claro para mim que o nosso desenvolvimento técnico não se moveu em um ritmo rápido o suficiente para corresponder à nossa ambição de voltar à frente do grid, né? Então, tanto o, o Zac Brown quanto o André Estela, eles mostraram algum tipo de insatisfação, não exatamente com o James Key também, não vamos, né? Mas assim, com algum tipo de organização e de orientação interna ali dentro da, da McLaren, né?
1: Sim, sim. Sim. E é uma coisa, Garcia, é, a gente fala desse lance de melhorar e tudo mais, né? Mas a McLaren também ela não é mais aquela equipe, que, né? Não, não só em termos de resultados, né? Você falou da parte financeira, né? Na década de 90 e final de 80, a McLaren esbanjava dinheiro, Sim. né, Garcia? McLaren, assim, não sei, porque eu não, não tenho acesso assim, a, ao, aos bordereaux lá que rolava, né, Garcia? Mas assim, a McLaren era uma equipe vencedora, uma equipe que tava sempre lá no, no, no topo, tinha um dos principais patrocínios da Fórmula 1, né, que foi a Malboro durante muito tempo. Então, é isso, era uma equipe que não passava por dificuldades financeiras. Eu não sei até que ponto é, essa, esse, esse buraco financeiro que a McLaren se, se meteu, Garcia, tá, tá influenciando no desenvolvimento do carro, né? Sim. Tudo bem que tem um limite, mas será que... A gente sabe que várias equipes não, não operam no limite, né? Várias... Será que não é o caso da McLaren também? A gente ainda considera uma equipe grande? Olha que polêmico, né? Mas a gente considera. Pô, a McLaren, mas talvez é, seja só aquele lance da camisa, né, Garcia? Uhum. Falando no futebol aqui, tenha restado só a camisa, porque o restante né, tenha se perdido aí. Inclusive, o poder financeiro que a gente sabe. É preciso para uma equipe ser grande, para a equipe se desenvolver. É preciso de muita grana na Sim, Fórmula não. 1, né? Então, começa a criar essa dúvida. Será que é, voltou a ser um... Voltou não. É, se tornou um time pequeno a
0: McLaren, Garcia? Tomara que não, né? É, que tomara, não, né? Tomara, tomara. <risos> tomara mesmo que não. É verdade. Bom, falamos um pouquinho da McLaren por aqui, né? Mudança aí no departamento técnico da equipe. E a gente parte para o nosso segundo... F1 Mania em ponto. F1 Mania em ponto. Estamos no segundo bloco do nosso F1 Marim Ponto por aqui nessa sexta-feira. Que delícia, né? E o Christian Horner, Gavi, ele foi. É, questionado sobre a possibilidade de uma mudança do Hamilton para Red Bull no começo da semana, na semana passada, na verdade, acho que estava sozinho aqui ainda. Começou a se ventilar que o Hamilton estava muito insatisfeito na Mercedes, que poderia não só deixar a Fórmula 1, como poderia ir para outra equipe. Falou-se assim, na Ferrari depois, né? Uh, e aí isso vai, vai, vai circulando pra paddock, por quê? Porque a gente sabe que o Hamilton é aquele tipo de piloto que merece um carro vencedor até por tudo que ele conquistou na, na, na carreira, né? Mas, né, o, a Sky News perguntou pro Christian Horner se, se seria interessante, de repente, um Lewis Hamilton na Red Bull. Ele falou, olha, o que o Hamilton conquistou na Fórmula 1 é inigualável. Mas estamos muito felizes com os pilotos que temos Ele falou que eles estão comprometidos como dupla Não apenas para essa temporada, mas também para a próxima Então a gente não teria como acomodar o Hamilton aqui hoje né? Embora eu tenho certeza de que eles resolverão os problemas deles E a gente ainda não descartou o Mercedes da, da disputa não Primeira coisa é delicado você perguntar para um chefe de equipe se ele aceitaria determinado piloto não, principalmente alguém como o Hamilton, porque se ele fala que sim, e aí? Dá uma aquela mexidinha. No lugar na dupla, de quem, tá, né,
1: Garcia? Já surgiu então, isso. Mas né?
0: ao mesmo tempo, se você tem um. De novo, vou, vou usar o que você falou aqui essa semana. É, com todo respeito ao Pérez. Se você tem um Pérez na equipe e de repente tem a chance de ter um Hamilton um ganho você tem, Sim. né? é
1: inegável, né, Garcia, é inegável, né, o Hamilton é, traria mais resultados do que o Pérez, acho que isso não tem como, né, não tem como a gente discutir. Acho
0: que o Pérez não É discorda. o Pérez, né? é verdade, o
1: pai do Pérez não discorda, né, Garcia? É o, pa... o seu Pérez lá, ele vai falar, ah, não, é verdade, o Hamilton aí o negócio é diferente, porque é diferente, né, Garcia? Agora também... É, não sei, eu aqui dando a minha opinião, eu não vejo o Hamilton também na Red Bull, não acho que tem espaço pro Hamilton na Red Bull, sabe Garcia? É, imagina Hamilton e Verstappen na Red Bull, né? Só se a Red Bull estiver ficando louca, né Garcia? Ou então sobrar tanto, sei lá, vamos supor que esse ano a Red Bull termine lá 200 pontos na frente não sei, aí os caras falam, não tem disputa aqui, né, porque vai ser campeão nós e nós aqui, a disputa é a gente, que é já um pouco que tá rolando, porque eu acho que um, um, um piloto como o Hamilton, né, pra onde ele for, ele chega querendo a equipe, ele chega querendo a atenção, até, até normal isso, né, Sim. Garcia, até... Não é, não é que é o Hamilton que quer, pô, o cara é sete vezes campeão do mundo, eu acho que ele não precisa provar mais nada pra ninguém, então, é natural que quando você escolha pelo Hamilton, você também esteja já escolhendo ali um pouco do que, do que vai ser a sua equipe, né, de como que vai, e, e, e nesse momento, é, a, a Red Bull é totalmente Max Verstappen, né, é totalmente a aposta da Red Bull de anos, né, é o Max Verstappen e ele vem, ele vem assim, ele vem... Eu vou nem dizer entrega, ele tá entregando até a mais, eu acho, do que a Red Bull esperava pra mim, né, Garcia? Então, realmente, a, a, assim, na Red Bull eu não vejo... Agora, se o Hamilton tiver disponível no mercado, eu não sei o que eles vão ter que fazer lá na Fórmula 1, no grid, mas alguém vai ter que absorver o Hamilton, concorda, Garcia? Porque não é possível também um sete vezes campeão mundial querer um carro bom e aí também não ter nenhuma equipe pra ele dar... Eu não sei. Nesse momento eu não vejo isso acontecendo. Agora, rápida as coisas mudam muito rápido na Fórmula 1, né? Então depende do ano de 2023, depende. Pode ser realmente que ele se encontre numa situação de: Olha, olha o que eu vou falar aqui, hein, Garcia? Mas ele bate lá nas portas, o cara fala: Ó, oh, meu amigo, o seu tempo já passou. Agora tem que ter, tem que ter. É, tem que ter moral, você tem que ter coragem, Garcia, pra chegar e falar isso na cara do Lewis Hamilton, né? Sim,
0: é, é, é. E tem esse lado ainda. Ó,
1: oh, vai bater lá do lado lá, porque aqui, pra você não tem Já mais espaço. Já deu, rapaz, né? É. Já deu
0: pra você. Já deu. A gente não quer você aqui, né? Mas.
1: Se, se fosse uma instrução da equipe, eu, eu que não queria ser o porta-voz. E o famoso Garcia?
0: não temos eu... dinheiro, né? Mas aí se o cara quer muito correr, ele fala: não, tudo bem, eu aceito o que vocês têm. Aí a coisa fica meio complicada, né? Eu, eu, corro eu corro de, de graça, graça né? é, é graça. Igual aquele cara que fala assim, ele recebe uma proposta de emprego e, e ele não quer aceitar seja por qual motivo for ele começa a pedir super alto aí o cara fala, não, tudo bem, eu pago <risos> aí o cara fala ah, e aí, então, que é. que foi? aí, no caso do Hamilton, seria o contrário
1: Aí sabe o que você faz, Garcia? Você inventa a desculpa da sogra lá, que nem o Vitor Pereira no... fez no Flamengo lá, pedindo licença então... para falar de futebol. Né? Ah, minha sogra tá doente, <risos> não é? Foi o que rolou. Porque acabam as disputas, né, Garcia? Olha, é... Muito
0: bom. Cê... Não é Muito assim bom. que é? É, é assim mesmo. Uh, enfim, ainda falando um pouquinho aqui desse ambiente, né, da, da... da Red Bull, a gente, o Rosberg fez algumas críticas na... falando sobre piloto e tudo mais, né? E ele falou que a Red Bull merecia mais, olha aí ó, já que a gente tá falando de Hamilton na Red Bull, Rosberg falou que a, a, a o Verstappen teria decepcionado a Red Bull e que, porque ele foi rapidinho embora ali do circuito, depois lance com o Pérez e tudo mais, né, e ele falou que a Red Bull merecia mais do que um piloto rabugento, né. E aí o Hel Helmut Marco conversou com a Sky, respondeu às críticas do Rosberg, disse que isso mostra o quão longe o Rosberg está da realidade, né? E, e ele ainda falou assim, Felizmente a Sky ainda tem o Ralf Schumacher na equipe que imediatamente corrigiu a informação, porque não teria sido é, exatamente isso que teria acontecido e tal, enfim... Uh, briguinhas aí entre o, o Helmut Marko e o Nico Rosberg que o Nico Rosberg às vezes também ele fala um pouquinho além da conta. Não, ele
1: fala baga fala muito, né Garcia? Fala pra caramba, né? Como eu digo, eu falar até papagaio fala, né Garcia? Mas ele a função dele hoje é essa, né? Ele tem um canal lá do YouTube dele lá é, não vou nem dizer que é a função dele, porque não precisa disso para sobreviver, mas é o que ele faz, né? E é uhum. assim, é cornetar. A função dele é corneteiro da Fórmula <risos> 1, né? Era o Hamilton, quando o Hamilton tava lá no topo, e a gente até imaginava aqui, digo por mim, assim, poxa, mas aí é porque tem uma rivalidade lá, então ele vai ficar comentando mesmo. Mas a gente viu que não, que ele vai continuar nessa, né, Garcia? Até quem tiver no topo é a, é a mira do, do Rosberg, né? Agora, por um outro lado também... Eu não entendi muito bem o que rolou com o Verstappen pra ele não ter alinhado lá no grid, viu, Garcia? Não sei se ele ficou bravo, se o carro. né? Mas eu também não, não achei estranho. Achei estranho, né? A gente fala muito sobre saber ganhar, saber perder e tal. E assim, é. é, é sei lá, é, é muito feio quem não sabe ganhar também, mas eu, eu acho que é, é pior ainda quem não sabe perder, Garcia
0: cara, é, ficou bravo e sim, eu acho péssimo quem, quem não sabe perder eu, tenho, eu só vou discordar um pouquinho porque eu acho pior que não sabe ganhar, porque tem gente que ganha e enfim e exagera um pouco, seja na na seja na, na... É, na comemoração ou no trato com os rivais, adversários e tudo mais, né? Mas, assim...
1: Pelo menos ganhou, né, Garcia? O cara que perdeu... É, assim. é
0: isso, é isso, é isso. É, é. Ainda é, perdeu, velho. Pode véio. ser, pode ser, né?
1: <risos> Mas realmente, o cara que não sabe ganhar, pelo amor de Deus, né? Não é meu amigo, hein, Garcia? É
0: isso, não é meu amigo, não serve. <risos> não serve pra não ser é meu, meu amigo. amigo. Mas, assim, é. lembrando que a gente sempre brinca aqui até do... do do Nico Rosberg, né, que em breve provavelmente ele vai lançar o e-book dele lá de como bater heptacampeões, né. <risos> ele foi é. companheiro de equipe do Schumacher e do Hamilton na Mercedes ele conseguiu pelo menos em uma temporada bater o Hamilton e quando correu com o Schumacher ele bateu o Schumacher então, a gente sempre brinca aí que que Assim, ele vai né? lançar esse esse book em breve. É, e,
1: e, cara, e se você analisar só o LinkedIn, né? Pum, abriu o LinkedIn do Rosberg.
0: Pô, ele tem moral. Claro, o LinkedIn do Rosberg é maravilhoso, Então, né?
1: tem moral pra falar, né, Garcia? É o que você falou aí não no é, currículo é. lá, bateu o, o Mick Schumacher várias vezes. O Mick não, o Mikael Schumacher várias vezes. O Mikael. E depois o Hamilton também. Tudo bem que depois ele arregou ali, saiu fora, né? Mas, assim, é, enfim, enfim. Não vou dizer que eu, vou, que eu, que eu compraria esse e-book, mas se eu ganhasse de forma gratuita, eu ia ler algumas páginas pra ver se tem alguma coisa importante lá, viu? Você? você
0: faz que nem o pessoal fala aí, né? Tipo, tem sete dias de garantia, depois o pessoal vai devolve, enfim, pega o dinheiro é, e volta. É, aqui no Brasil é
1: assim, né? É véio?
0: assim que funciona por aqui. É. Boa. Ai, Deus. ai, mas é isso, gente. A gente falou um pouquinho aqui da, da, da Red Bull, do... do, do, do... O oh, ciclo de pilotos ali da Red Bull e a gente parte um pouco agora para o nosso terceiro bloco S1 mania encontro. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa sexta-feira Pra gente começar com as nossas rapidinhas de sempre aqui Pra você ficar sempre muito bem informado E a gente começa aqui falando sobre e Bottas, Gavi Você na segunda-feira colocou aqui o Bottas como decepção hein, Do grande prêmio da Arábia Saudita E ele também está decepcionado Por isso até que eu fiz questão de separar essa por aqui Né, é... Ele falou que teve alguns toques na largadas, alguns detritos ali e tal, ele foi atingido, ele falou que o carro não tava bom, a gente não, desde o começo da corrida a gente não tinha aderência, a gente precisa descobrir exatamente o que aconteceu, porque a gente inclusive teve alguns danos ali no assoalho do carro, né, e, mas ele falou assim, o Gunnar Joe teve um ritmo muito melhor, então não foi um final de semana muito representativo não, espero que a gente possa voltar a lutar por pontos na Austrália, Bottas que começou muito bem a temporada 2022, terminou muito mal e agora já começa mal,
1: né? Começa muito mal, né, Garcia? É? Mas assim, um aliviado um pouco, né? O que parece realmente é que ali os detritos causados na primeira volta atrapalharam o de Bottas, né, Garcia? Mas aqui, eu, eu não tô aqui agora em condições de, de baixar como é que foi o resultado da primeira corrida, mas eu lembro que ele também não foi destaque, se foi destaque foi negativo, né, Garcia? Então já uhum. são duas corridas aí, muito ruins somadas esse desempenho muito ruim de 2022, muito ruim, eu, eu vou colocar muito ruim porque ele começou em alta e assim se a gente fizer um, uma, uma uma descendência o negócio é embleme Garcia porque ele terminou em muito mal a temporada né então é, continua nessa descendência agora vamos esperar né além das atualizações que a Alfa Romeo então vai trazer já para a Austrália né o, o Bottas uhum. também alegou esses detritos aí que podem ter causado essa é, vou, vou então mudar meu destaque negativo aqui para os destritos da primeira volta, hein, Garcia?
0: <risos> Boa! Eles os responsáveis pela corrida ruim do e Bottas. Mas tem mais aqui, é ó. Flávio Briatore, ah, a gente às vezes dá um destaquezinho, né, embora a gente sabe Não que... Não mereça. Né? É, mas <risos> Sendo ele... Sendo sincero, né, Garcia? É, ele falou sobre algo que a gente eventualmente fala aqui, às vezes as pessoas comentam que o Alonso tá velho e o... Breatura sempre teve uma ligação muito próxima com o Alonso, né? E ele falou assim: olha as pessoas andaram dizendo que o Alonso estava velho, que não era um jogador de equipe, bobagem isso daí, entrevista para o Corriê, ele era a Serra, e ele falou assim, é só dar um carro rápido para ele, e ele vai conseguir bons resultados, porque ele é excepcional, e aos 41 anos ele é mais rápido do que muitos de 20 anos, né?". Ah, e é isso, eu acho que daqui não dá para gente discordar do, é. do, do Briatore não. Né? Eu falei: será que
1: eu sou uma pessoa ruim por concordar com alguma coisa que o Briatore é, diz? É, um negócio, né?
0: ai se... meu Deus, vou concordar Puta ele pensa que
1: nem eu, meu Deus, eu vou dizer o contrário, assim, é poxa cara, o Alonso é um baita piloto, né Garcia, a gente, na, pra ser verdade, pra falar a verdade, a gente criticou quando eu precisava criticar, mas eu, eu lembro bem aqui, de sempre a gente terminar falando, olha, mas é um, um baita de um piloto, e né tem muito ainda, poderia acrescentar muito na Fórmula 1, né? e a gente viu ali aquela fase rabugenta dele, que eu até, até já disse aqui, assim, que bom que mesmo que ele encerre a temporada nesse ano talvez ele não, não, ele não vai ficar conhecido por ser um cara super rabugento né mudou pelo menos ali quando a velhice chegou, né, Garcia Velhice entre aspas, que eu também tenho meus 40 anos e também tô apto aí a fazer muitas coisas aí. inclusive dirigir um Fórmula 1, hein, Garcia que eu não tive oportunidade ainda, tá se tivesse <risos> mas assim, falando sério cara, eu boto muita fé no Alonso, acho que ele é um cara, sempre foi um cara muito completo, né, destacando de novo aqui as qualidades, ele ataca muito bem, defende ainda melhor, uhum. difícil saber qual que ele, onde ele é melhor, né, e, e um cara muito completo, que tem um mental muito forte, né, e precisava de um carro, e agora ele tem um carro, então é isso, o Alonso, Alonso tá na briga, né, ali cara, quem sabe o Alonso possa ser o terceiro colocado, já pensei nisso esse ano, hein, Garcia, não. favorito, se eu tivesse que apostar nesse momento, em, lá no fim do ano, quem vai ser o terceiro colocado ali, quem vai chegar mais perto do Pérez, nesse momento, para mim, o Fernando Alonso lidera aí, é, absoluto, Garcia. De
0: novo, é, a gente tem que tomar cuidado, é, como vai ser esse desenvolvimento da Aston Martin, a gente não sabe, mas que é uma aposta justíssima neste momento sem dúvida nenhuma, Alonso terceiro lugar do campeonato, Sim, é. é isso ah, uh, tem mais por aqui, Gavi, a gente vai falar um pouquinho também aqui de Daniel Ricardo, né, ele tá citando alguns dos seus objetivos para 2023, ele que é piloto reserva da Red Bull, ele já começa a falar um pouquinho porque a gente tá chegando no grande prêmio da Austrália, Ricardo australiano, um ídolo no país, inclusive, né, e ele falou que o objetivo dele é estar no simulador, aprender o carro, entender o carro da Red Bull e ajudar a moldar o desenvolvimento, ele falou, que é uma coisa que eu tô muito focado nisso, isso vai desenvolver também as minhas habilidades, minha confiança, meu prazer ao volante né, e ele falou assim e tem muita gente pensando que eu tô brincando mas eu quero realmente melhorar cada vez na minha moto de motocross de 110 cilindradas, ele disse que sempre gostou de moto, nunca pôde nunca andar porque não tinha o luxo do tempo, piloto de Fórmula 1, é, vai brincando vai, é. não tem para pra nada, né e... e agora ele falou que ele tá focado nesse daí, Eu gosto demais
1: do Ricardo, Garcia, né? Poxa, também. É. eu adoro o Ricardo. Além de ter o um apelo de uma parte lá da minha irmã, que mora na Austrália, etc., que eu sempre falo aqui, então também tenho esse apreço aí. Mas assim, eu acho ele um baita de um piloto. Falei do Alonso agora, posso copiar um pouco das coisas aí pro Ricardo, porque também acho que ele ataca... Só que o ataque do Ricardo é melhor do que a defesa, né? Eu acho que ele ataca... Aliás, ele ataca muito bem, né? É, a gente uhum. viu isso já várias vezes na Fórmula 1, só que nunca conseguiu se posicionar direito, né? Ali a verdade é essa, ali teve uma chance na Red Bull, mas tinha o Max Verstappen do lado, então pregue essas peças, né? Agora, para ele resta realmente isso, estar apto, né? Eu acho que eu vou traduzir para isso, né, Garcia? Você tá no simulador, você tá participando da de como que o carro evolui significa você estar ali inserido no mundo né então você tá disponível nem que seja para uma vaga na Red Bull ou alguma outra coisa que pinte então acho que é isso Tá fazendo certinho o jogo dele nesse momento Daniel Ricardo Garcia boa perfeito e a gente vai e falar... é bom ele estar tá preparado rapidinho Garcia é bom ele estar tá preparado porque a gente já falou das tretas sim, aqui Entre verstappen sim. e Pérez então pode mesmo pintar alguma
0: coisa para ele viu Garcia falei o açucarzinho lá no café na, da Red Bull Pô,
1: aí aí azedou de vez hein, Garcia aí azedou
0: Uh, e Gavi, 2023 a Macau o regresso também da Bruna Tomazelli, ao automobilismo brasileiro. Olha só que legal, a gente já falou algumas vezes dela aqui no nosso F1 em ponto, né? É, a piloto catarinense. Ela nasceu e residiu em Caibi A gente já conversou com ela, inclusive, né? Ela correu a W Series, que é uma categoria exclusivamente feminina, e chegou a correr em algumas equipes aí como preliminar em algumas corridas como preliminar da Fórmula 1. Essa categoria foi extinta, então a Bruna teve que correr alguns horizontes aí. Ela vai estrear na Stock Series esse ano pela Motortech. Olha só que legal então não vai ficar parada não, falou que é uma grande oportunidade para ela poder correr na Stock Series, uma categoria que vem crescendo muito no automobilismo brasileiro, é um passo antes da Stock Car Pro Series, então ela tá toda contente aí por poder correr na, na Motortec na Stock Series, tô bem curioso pra ver a, 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 a Bruna andando de estocão. Ah,
1: eu também, Garcia, eu também, a, a, ela anda muito, né, ela anda muito, andou algumas provas de Endurance aí, chegou até no pódio, venceu também, né? foi, foi uhum. bem lá na, na, na os apesar da dificuldade que é ali também para um, um brasileiro que não conhece as pistas, né? Os brasileiros que vão para fora falam muito sobre isso, né? Aqui a gente tem aqui em tá? E, e, a, e a galera domina. Agora chega lá fora, qual que é as pistas dos, dos europeus, Garcia? A pista de casa deles? É a Europa toda, é, né? É, então você é. corre na casa dos caras onde eles nasceram e estão acostumados a correr. É muito difícil essa adaptação, sim. Né? Não é só conversa, não. E a Tomazelli agora vai, então, né? a Bruna vai para o Stock Series, Garcia, essa categoria que é né, já, os carros são muito potentes, mas já é um acesso para a Stock Car, e olha, é, ela é uma boa pilota, se, a, a gente, né, a, o, o equilíbrio também na, na Stock Series é um pouco maior, mas claro, tem algumas equipes ali que... que, que são mais da ponta, não é o caso da da MotorTech, mas assim se tiver um carro competitivo, acho que a Bruna pode progredir bastante também na Stock Series. Viu Garcia?
0: Perfeito, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Você pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem meu Instagram @Gabriel_Gavinelli com dois L's, manda lá para mim mensagem, né? Inclusive, Garcia, eu tô querendo, sabe o que eu tava pensando, cara? Aqui, aqui no ar agora, hein? Você falou da Bruna, eu já tinha pensado isso algumas vezes essa semana, de repente a gente voltar com entrevistas aqui, né? Mas vou, antes de a gente, quero saber da, do pessoal o que que eles acham, para eles mandarem mensagem a gente, e assim, que, que que seria legal a gente trazer aqui, né? Os pilotos da Stock, sei, né? Lógico que pilotar a Fórmula 1 seria legal, mas aí é mais difícil, né Garcia? <risos> né? Eu, eu gostaria
0: <risos> de entrevistar o <uma> Alonso aqui, <risos> É, <mais>
1: então <risos> aí é um pouco mais difícil, mas dentro de um <risos> cenário nacional, aí vou pedir o pessoal mandar né, algumas sugestões pra gente, que se eles acham bacana a gente ter um terceiro membro aqui, um terceiro participante em alguns momentos, Garcia. É nóis. Boa,
0: perfeito, é isso. Quem quiser entrar em contato comigo também pode através do meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm inclusive tem sempre e mensagem chegando, tem sempre muita gente entrando em contato com a gente por aqui. O Marlon Augusto Baron mandou mensagem pra mim e falou assim: Oi, oh, Garcia, beleza? Tudo bem? Eu falei: ele falou então, acompanha vocês na Filmania já faz tempo, não consigo ficar sem escutar. E ele falou assim, minha dúvida é a seguinte, é sua voz... Ah, um comercial que tá rolando na internet, é é minha voz, sim. Mas, enfim... Qual que é, é o comercial? É assim. Agora
1: faz o merchandising aí.
0: Não, 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 não. Um não pode? Não, deixar, deixa, não, não pode. No deixa off o você fala pra mim. É. No off eu falo, né? E... Que eu já Mas descobri sim, uns é vídeos seus também, né? Já, já, já sim. É né? a sua Mas, voz é...
1: é, pô, ouviu, né? Já era. <risos> mas, esse, é mas tem uma
0: voz muito parecida Rolando, fazendo alguns trabalhos aí Tem uma voz muito parecida com a minha E eu tenho recebido mensagens, às vezes, de alguns amigos aí Pô, é você, é você eu falo, Não, esse não, esse não A maioria não é Mas esse daí especificamente que ele falou Sou eu, sim Boa <risos> Beleza é... é isso então, gente e Meu Twitter também tá lá disponível Arroba Carlos Garcia Quem quiser entrar em contato pode Seguir a gente Pode é... conversar, bater um papo aí Que a gente adora, tá bom? e muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí, valeu demais pela presença um grande abraço, valeu você também, Gabi.
1: valeu você, parceiro, tamo junto, é nóis amanhã, sábado, tem mais, hein Uma edição especial aqui, né, a gente está sempre segunda a sexta, né, Garcia, mas amanhã, sábado isso. fiquem ligados aí nos seus celulares, nos seus aplicativos, porque tem também mais um em ponto aqui, especial aí de sabadão, Garcia
0: beleza, é isso, tamo junto